0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Stolz und stark für Frauen, die mehr wollen. Wofür mein Herz schlägt? Als Coaching möglichst vielen Frauen Mut zu machen. Mein Podcast ist wie eine beste Freundin, die dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut. Bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Ich mache dir Mut, damit du dich traust, dein Leben zu leben. Stell dir vor, folgendes Szenario, du hast zum Beispiel in deiner Kindheit gelernt, dass Fehler bestraft werden. Du hast das so sehr verinnerlicht, dass du als Erwachsene selbst mit dir so umgehst, wie früher zum Beispiel deine Mutter oder noch strenger. Und der, der strenge Anteil in dir, das ist eben auch dieser innere Kritiker, der wird häufig sehr laut und vor allen Dingen drängt er sich mächtig in den Vordergrund und eigentlich bist du das gar nicht mehr, sondern der Gedanke stammt ja eigentlich aus der Erfahrung mit deiner Mutter. Du kannst dir mal bewusst machen, dass es auch noch andere Stimmen in deinem Kopf gibt. Da gibt es auch zum Beispiel noch eine fürsorgliche. Wenn nämlich zum Beispiel der Kritiker mahnt, auch kurz vor Mitternacht noch Mails zu checken, kann vielleicht die fürsorgliche Stimme fragen, hey, willst du das wirklich oder ist dir der erholsame Schlaf wichtiger? Was willst du wirklich und was denkst du über dich, deine Ziele, dein Leben? Du kannst mit deinen Gedanken ganz entscheidend deine Gefühle beeinflussen und deshalb ist das auch so wichtig, dass du beobachtest, was in deinem Kopf passiert. Das englische Wort Mindset, das betont genau diese Strategie, nämlich bewusst Gedanken setzen. Deshalb ist eine gute Strategie, dem inneren Kritiker zu sagen, er soll mal die Klappe halten oder wenigstens etwas leiser sein, damit du auch die anderen Stimmen hören kannst. Du erinnerst dich an die letzte Podcast-Folge, da ging es darum, Glaubenssätze erstmal zu erkennen und zu hinterfragen. Heute steht die Frage im Mittelpunkt, wie du Glaubenssätze überwinden kannst und ganz besonders eben den Glauben, ich bin nicht gut genug. Dazu möchte ich dir fünf Tipps mitgeben und der kleine Dialog mit dem inneren Kritiker, das ist schon mal der erste Tipp. Bei meinem zweiten geht es um Maßstäbe, die du für dich selbst festlegst. Zweimal die Woche Ausdauertraining. Am besten zusätzlich noch Fitnessstudio, regelmäßig gesund kochen, mindestens drei Bücher lesen, die gerade auf der Spiegel Bestsellerliste gehypt werden und dann noch alle Mails zeitnah beantworten, Entspannungspausen in den Alltag einbauen, den Kindern aufmerksam zuhören und liebevoll mit dem Partner umgehen, alle Strategien befolgen, die dir für Erfolg und Beruf um die Ohren flattern. Hier noch einen Kurs und da noch eine Weiterbildung. Du merkst, ich werde schon kurzatmig, wenn ich das nur aufzähle. Die Liste unserer Wünsche, Pläne, To-Dos ist endlos lang. Und wenn wir dann nur etwas davon nicht schaffen, ist es da. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Dieses Gefühl kommt, obwohl du ganz viel von dem umsetzt, was du dir vornimmst. Und es kommt auch dann, wenn du dich nicht traust, der Welt zu zeigen, was du kannst. Ist die Präsentation professionell genug? Interessiert es die Welt überhaupt, was ich zu sagen habe? Es gibt doch Kollegen, die das viel besser machen, die viel mehr wissen, viel erfahrener sind als ich. Stell dir mal deinen ganz normalen Alltag im Job vor. Wer erwartet von dir, dass du innerhalb der ersten Stunde morgens alle 80 Mails liest, sortierst und beantwortet, be beantwortest? Wer erwartet von dir, dass du regelmäßig am Wochenende arbeitest? Oder dass du alles alleine schaffst? Oder auch jede Aufgabe mit großer Begeisterung übernimmst? Oder ohne Pause arbeitest und jeden Abend auch noch Überstunden machst? Niemand. Nur du selbst. Es sind deine eigenen Erwartungen, die dich unter Druck setzen. Du definierst, was gut oder was gut genug ist. Du tust das vermutlich indem du dich misst an anderen, die um dich herum sind und vermeintlich so viel besser alles hinkriegen. Oder du bist eh sehr ehrgeizig und setzt dich dann damit unter Druck. Also entweder sind die Maßstäbe, die du anlegst, permanent zu hoch oder die Maßstäbe, die du anlegst, passen überhaupt nicht zu dir. Wenn du jetzt denkst, was erzählst du mir da? Du hast doch eben gesagt, ich bin von Glaubenssätzen gesteuert, ja. Aber das ist eben eine Situation, die du als erwachsener Mensch endlich verändern kannst. Deshalb, du legst die Maßstäbe fest, du bist verantwortlich. Und damit das auch klappt, lohnt es sich, diese Glaubenssätze zu erkennen und zu hinterfragen. Und dazu gehört eben auch ganz wesentlich, schau auf dich und nicht auf die anderen. Also lass das Ewige vergleichen. Hier zitiere ich immer gerne meine 92-jährige Mutter. Die sagt dann zum Beispiel, es gibt so viele Witwen, die im Altersheim leben und ich darf noch in meiner Wohnung sein. Oder es gibt so viele, die nur mühsam mit dem Rollator laufen. Ich kann noch alleine zum Friseur und einkaufen. Es gibt so viele, die in meinem Alter gar nicht mehr sehen können. Ich lese jeden Tag die neuesten Nachrichten bei Google und freue mich über Fotos bei WhatsApp. Meine Mutter, die macht das nämlich echt richtig an der Stelle. Sie vergleicht sich... Ich sage mal so ein bisschen in Anführungszeichen nach unten. Das heißt, sie schaut auf Menschen, denen es schlechter geht. Leider machen wir Businessfrauen das oft falsch. Wir schauen auf die, die so wahnsinnig professionell bei Insta erscheinen oder die schon wieder ein neues Buch geschrieben haben oder die den besser bezahlten Job haben oder die gerade mal erfolgreich einen Auftrag abgestaubt haben. Alle sind sie so gut. Das ist nur ungesund. Und vor allem, weil du gar nicht weißt, zu welchem Preis sie diese Erfolge erzielen. Das genau muss ich mir nämlich auch öfter sagen. Du weißt ja, so mein Glaubenssatz war mal, ich bin nicht gut genug. Ich habe da inzwischen viel dran gearbeitet. Aber wenn ich die perfekten Instagram-Profile sehe, dann kommt er doch noch manchmal hoch. Sich nicht zu vergleichen, das löst jetzt nicht ein, 2, 3 deinen Glaubenssatz auf. Aber... Es ist ein kleiner Schritt, der dich zu einem nützlicheren und positiveren Mindset bringen kann. Und dann habe ich auch noch einen Tipp für dich, dass auch bestimmten Spruch, den du kennst, Better done than perfect. Bloß, wenn du jetzt ein Mensch bist, der sich oft nicht gut genug fühlt und deshalb denkt, alles perfekt machen zu müssen, dann denkst du wahrscheinlich, ja, leichter gesagt als getan. Aber vielleicht helfen dir dabei folgende Gedanken. Bei meiner letzten Resilienz-Masterclass in Göttingen, da hatte ich eine ziemlich coole Zimmerkarte vom Hotel. Einfach machen könnte ja gut werden. Ich dachte nur, klasse, wie passt zu meinem Thema? Genau das ist es. Verabschiede dich mal von dem Gedanken, dass es perfekt werden könnte. Wird es sowieso nicht. Mach einfach mal und gegebenenfalls feiere anschließend deine Fehler. Im Coaching frage ich oft auch so nach dem Worst-Case-Szenario. Was kann denn eigentlich schlimmstenfalls passieren? Zum Beispiel, wenn irgendeine Folie nicht optimal ist. Menschen sehen das und schauen wieder weg. So what? Das ist doch aushaltbarer Worst-Case, oder? Du kommst am besten voran, wenn du unperfekt bist und dadurch Erfahrungen sammelst. Also trau dich. Hm, das ist ja sowieso mein Motto, weißt du ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Fehler auch super Lernchancen sind? Fühlt sich doch viel besser an, wenn ich zum Beispiel sage, ich kann etwas noch nicht, anstatt ich habe es falsch gemacht. Dein innerer Kritiker hat da nämlich nichts mehr zu lachen. Also feiere deine Fehler. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der ist auch für uns Frauen, glaube ich, ganz besonders relevant. freudig dich über Komplimente. Das ist so ein hm, Tipp, der letztlich wahrscheinlich ganz einfach umzusetzen ist, um dein Selbstvertrauen mit ganz alltäglichen Dingen mal zu steigern. So, wie gehst du denn eigentlich um? Überleg mal, wie gehst du um mit Komplimenten? Wenn zum Beispiel deine Freundin dich fragt oder dir sagt, so, du hast einen super schönen neuen Hoodie und du, findest du, war gerade im Angebot. <lacht> Kannst du Komplimente annehmen? Auf der Ebene, auf der sie gemeint sind, als Anerkennung und Wertschätzung? Oft können wir das nicht und auch das schwächt uns. Deshalb mein Vorschlag, freu dich doch einfach mal über Komplimente mit einem lächelnden Danke. Fühlt sich gut an und stärkt dein Selbstvertrauen. Du siehst gerade gut aus, ist doch klasse, freu dich. Gerade erfolgreiche Frauen sind besonders oft von Selbstzweifeln geplagt und das, obwohl sie eigentlich zufrieden auf all das schauen können, was sie schon geschafft haben. Dafür gibt es sogar Namen, Imposter- oder Hochstaplersyndrom. Frauen, die darunter leiden, glauben, dass sie nicht intelligent seien und ihre Leistungen von anderen total überschätzt würden. Eins ist klar, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Wie wäre es denn, wenn du mit folgendem Satz leben würdest? Ich gebe mein Bestes und das ist gut genug. Jetzt kannst du mich natürlich fragen, was ist mein Bestes? Das ist sehr leicht zu beantworten. Das ist die Summe aller deiner Fähigkeiten, Stärken, Kompetenzen. Das sind deine Eigenarten, dein Charakter. Kurz, alles, was dich ausmacht. Und genau das macht dich besonders. Du bist einzigartig und so, wie du bist, gut genug. Ich weiß, das sagt sich so einfach, aber ich weiß auch, dass du genau dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen trainieren kannst. Du schreibst deine Geschichte. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Bis zum nächsten Mal. Lass uns zuversichtlich sein, weil du kannst, was du willst. Deine Bettina.